0: A graça e a paz queridos, amém. amém, é uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês, vocês que aqui estão, que separaram tempo para estar no templo, você que está em casa acompanhando nesse momento, é um privilégio muito grande nós estarmos juntos para ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer, nós estamos vivendo um tempo especial em nossa igreja, não é? Estamos nos 40 dias de jejum e de oração O tema é, eis que Deus fará uma coisa nova E o, e o melhor, não é? É o curioso e o agradável e, e, e muito alegre é, é saber Que mesmo quando passar os 40 dias Deus continuará fazendo coisas novas em nossa vida porque viver com o Senhor é cada manhã, abrir a sua janela, abrir os seus olhos e dizer assim, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Sempre é novo viver com o Senhor. Todos aqueles que vivem em intimidade podem acordar pela manhã, ir até o trabalho e perguntar assim, dentro do seu íntimo, o que, que Deus está fazendo com a minha vida hoje? Sempre tem, isso eu digo para você com muita certeza, sempre tem para aqueles que com os olhos abertos estão para ver. Não, não teria como eu falar de algo diferente de como nutrir-se para esse tempo. Um pai, e uma mãe, por exemplo, quando eles têm um filho, é, muitas vezes a mãe até antes, bem antes, de nascer, ela já começa a olhar O primeiro mês E o segundo mês E o terceiro Será que realmente eu preciso comer por dois Para que fique bem, né? Nutrido Tem muitos que usam até isso, né? Como um Vou comer bastante porque agora eu como por dois Eu preciso nutrir Eu preciso deixar essa criança forte, saudável Não é? E quando ela nasce, há a preocupação. Quais são os nutrientes necessários para essa criança se desenvolver e se desenvolver bem? Eu, eu dou fruta, eu dou suco, o que, que eu posso dar? E a mãe, ela vai, a mãe, o pai, ela vai em busca das informações para que o seu filho seja bem nutrido. Na verdade, ele e ela estão interessados que a energia necessária para que essa criança se desenvolva bem, ela tenha, nos alimentos que são entregues a essa criança, o que nós queremos é que ela seja bem nutrida, e quando a gente fala da nossa vida espiritual, será que é diferente? Será que não pode um filho de Deus caminhar? caminhar aqui em sua jornada, em sua peregrinação, em algum momento ele se encontrar desnutrido, fraco. Os nutrientes espirituais estão insuficientes para suportar a jornada, ou para suportar decisões que precisam ser tomadas, para suportar a mudança de um comportamento que seja necessário para a liberdade, para a libertação. Muitas das coisas que nós precisamos alterar no decorrer da nossa jornada, vem pela transformação da mente, por olhar a Palavra e dizer assim, é dessa maneira que agora eu vivo. Porque outrora eu não era povo, mas hoje eu sou povo, fui alcançado por tal misericórdia, sou eleito... Faço parte de uma nação santa. A própria palavra já diz santa. Ou seja, um chamado para a santidade. E quando a gente fala do chamado para a santidade, estamos falando sim de liberdade. De liberdade para olhar para problemas que muitas vezes estão no decorrer da minha caminhada, mas uma mudança que haja em mim, esse problema, ele deixa de existir não porque a adversidade terminou Mas porque aquele que está em mim Caminha comigo na adversidade E não permite que os meus pés desfaleçam Porque Ele está comigo Ele é o meu pastor Ele me faz caminhar em pastos verdejantes Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Ele, Ele ele está comigo. Agora, isso me faz trazer a, o tema: a ausência da oração conduz à desnutrição. A ausência da oração conduz à desnutrição. Eu acho que todos nós deveríamos, por dia, escutar 15 minutos de sermão sobre oração. Porque talvez seja o tema que a gente considere mais básico, e talvez seja o tema também que menos eu coloco em prática. E o amigo que vos fala me incluo nisso. Preciso aumentar o meu tempo de oração. E quando eu leio sobre isso, eu mesmo digo para mim, olha, presta atenção, a ausência da oração... Nos conduz à desnutrição, desnutrição em relação à intimidade com o Senhor, desnutrição em relação a ouvir, a estar sensível à sua voz, desnutrição em relação àquelas pessoas que são um tanto quanto mais tendenciosas ao nervosismo, que outrora dizia assim. Eu, como que, como que é o, o ditado Eu dou um boi para entrar numa briga Mas eu dou uma boiada para não sair Talvez você era assim Mas quando você está um tanto quanto desnutrido Você fala assim, mas eu dou é uma boiada para não sair mesmo porque quando nós vamos nos distanciando do Senhor nós vamos ficando nós nós perdemos a, a nossa energia oriunda do relacionamento com Cristo ficamos desnutridos a desnutrição na verdade os nutrientes os nutrientes que vêm do seu relacionamento com o Criador os nutrientes espirituais que, que são recebidos, que são recebidos no momento da oração e do relacionamento. Você já percebeu? Você que é pai, ou você que é mãe, você coloca o seu filho, você fez questão quando era pequeno de colocar o seu filho no seu peito. Não é assim? Alegrava ele e alegrava você. Talvez você não falava nada, nada, não falava nada. Mas aquele momento era suficiente para nutrir os vínculos afetivos e fazer com que aquela criança estivesse forte, fosse forte. Eu quero ler com vocês o texto que está em Mateus capítulo 6, versículo 6. Vamos ler? Eu vou ler um versículo antes, tá? Que está no versículo 5, vai dizer assim. Tem alguém que, que não achou ainda? Vou esperar você achar, para a gente acompanhar juntos. Acho que estão todos, né? E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então seu pai que vê em secreto o recompensará. É, esse texto ele está inserido, irmãos No sermão do monte, não é? Em todo aquele sermão que a gente Ao sentar na cadeira para ler Podemos nos transportar Aquele instante Onde Cristo estava no monte Falando com os seus discípulos Ele estava ensinando como é que vive Um cidadão dos céus Como é que vive alguém Que disse sim ao reino de Deus Como é que se vive aqui Alguém que aqui não está Que está ressuscitado com Cristo Porque quando ele ressuscitou Todos aqueles que estão nele Ressuscitados também estão Então está aí o mistério Estou aqui, mas estou lá Não é assim? E nesse momento Jesus está falando sobre As três piedades Não é as três formas de piedade judaica, quero dar as esmolas, orar e jejuar, nós vamos nos ater a esse texto da oração e Jesus vem trazendo agora a forma certa, não é que isso foi eliminado, os discípulos de Jesus deveriam continuar a fazer isso, mas a forma muda e Jesus está dizendo aqui algo que tem a ver com o coração tem a ver com a motivação, tem a ver com aquilo que quem está em volta, muitas vezes não consegue notar, mas diante do Criador, que tudo vê, não tem como eu esconder minhas motivações. Eu posso fazer algo, não é? Eu posso fazer algo certo com a motivação errada. Quem está me vendo, quem está à minha volta, está dizendo, nossa, que homem de Deus, que pessoa abençoada, não é? Me acheguei ali... Abastecia as águas ali por quê? porque estava a missionária Isabel e eu, eu queria muito que no final ela dissesse, nossa varão, que coisa boa, abasteceu, não é? Já estava vazio há algum tempo, e aí aquilo naturalmente fez com que o meu pagamento fosse feito. O que eu estava em busca eu encontrei. Eu não estava abastecendo aquelas águas. Com o meu coração dizendo Que os céus se descortinem Ao Criador e Ele veja Tamanha alegria Da minha vida em servi-lo Abastecendo essas águas Não era isso que estava Em meu coração, embora Para todos que estavam à minha volta Acharam, que Homem de Deus Mas o Senhor Que santo é Sondou Sondou e ali, reprovado naquela ação, eu fui. Porque o teu pagamento, Tarcísio, você já recebeu, está certo? O elogio que ela te deu e que você buscava, está pago. E é isso que o texto está dizendo. Era assim que os hipócritas faziam as suas orações. Em voz alta, se estendendo, repetindo, para que quem olhasse dissesse, esse daí esse daí é, é, é muito de Deus, é muito abençoado, isso aí sabe orar, e o texto vai dizer, não, nós não buscamos aprovação humana, e no que compete a oração, Jesus vai nos ensinar, eu lhes asseguro, que eles já receberam sua plena recompensa, isso aqui é como se tivesse assinado um recibo e pago, não queira receber nada do reino celestial porque o que você precisava em relação a essa ação você já recebeu você não sabe o que é o relacionamento com alguém que em todo lugar está que quando você aliás não é quando você quando nem existia porque a Bíblia vai dizer que ele te teceu de uma maneira especial, no ventre, no ventre, isso me faz lembrar de algo, que nem cérebro para pensar eu tinha ainda, e ali já estava o Criador, me formando, me trazendo a existência, desenhando como seria a minha mão, como seria o meu pé, como seriam os meus olhos, como eu reagiria diante das coisas, e quando eu lembro desse Deus, eu posso pensar, Ele está em todo lugar, e eu quero essa recompensa, que no secreto está... que não está diante dos homens, é muita soberania, é muita grandeza, que Deus é esse? E eu preciso trazer a minha mente, sabe quem é Deus? Porque quando eu me prostrar diante de oração, eu não vou ter dúvida, dúvidas, que eu estou sendo ouvido, e eu não faço a mínima questão, que outras pessoas vejam, porque é um relacionamento de intimidade, é um relacionamento com o meu Criador, com o meu Pai, que me chamou, que me concedeu a fé, me permitiu que eu recebesse, me permitiu que os meus olhos o vissem, e se eu oro, e se eu oro, eu preciso crer, que existe a recompensa dessa oração, porque o texto diz, o pai que vê em secreto, te recompensará, mas tudo está na motivação do coração, o texto vai dizer, mas quando você orar, então a gente já parte do princípio, que a oração faz parte da vida do discípulo de Jesus, não é assim ó, se você quiser orar, no dia que você escolher orar, não é, mas quando você orar, então já estamos partindo do princípio que alguém que ora, que alguém que dobra os joelhos, que conhece o poder da oração, que conhece a necessidade de orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, vá para o seu quarto. E aqui o que está querendo dizer? Quarto, essa, essa palavra, tem a ver com um sótão. Né? Provavelmente um lugar onde não tinha janelas e era o único lugar da casa onde você podia trancar. Ou seja, é um lugar secreto. O que o texto está querendo dizer? Que Deus só vai ouvir, que Cristo só vai ouvir a oração que é feita dentro desse quarto. Querido, eu não tenho sótão na minha casa. Entende? Então, assim, eu já estaria fora disso aqui. Né? eu não tenho esse quarto privado, eu não tenho esse formato, ou alguns vão dizer que era o quarto que ficava isolado, aonde podiam guardar alguns tesouros, algumas coisas valiosas, e aqui nós podemos entender que quando nós nos debruçamos em oração, nós estamos acessando as riquezas que estão no trono do nosso Deus, mas o texto ele se remete à intimidade, a intimidade, a necessidade, e aqui é ótimo a gente falar disso quando estamos num período de jejum e oração sabe por quê? porque quando nós lemos esse texto, nós podemos nos deparar com a seguinte questão, Deus eu não tenho vontade de orar, e aí a gente tem que dizer temos que ser sinceros, sabe o que acontece Senhor? eu não tenho a mínima vontade de orar, só que assim quando eu saio do meu trabalho, que eu lembro lembro que eu fiz aquela torta salgada um dia antes, que está lá me esperando, está entendendo? e aí tem 15 minutos antes de eu largar do trabalho, agora não que a gente está trabalhando em casa, mas antes, pense antes da pandemia e aí você ia sair do seu trabalho você sabe que aquela torta está lá aí quando você sai do teu trabalho o coração já enche de alegria a boca começa a salivar Está entendendo? Você começa a comemorar, o telefone teu toca, você atende, você fala para a pessoa. Olha, você não tem noção, estou indo para casa, porque tem uma torta me esperando. A alegria que você está, o prazer, porque assim, comer é uma fonte de prazer. Não é assim? Quem criou o alimento para o corpo? Quem foi que fez o meu corpo com necessidade de alimento? O Criador. E aí você quer chegar em casa e você senta Você nem vai tomar banho, já senta na mesa Coloca aquela torta e ó Saboreia Mas se falasse para você mesmo assim Você vai chegar em casa e olha, você vai orar Né? <risos> né? Aí acho que eu vou passar naquela padaria para dar uma lida num livro Né? Porque o ânimo O ânimo Para a oração não veio e aí É o momento que Vem o jejum para que o jejum? Para dizer Senhor Eu me poupo Da alegria que vem Do alimento Para mostrar para o meu corpo Que tem um alimento que é maior Eu faço com que o meu ser saiba Que existe um alimento que é maior E eu busco de Deus A fome, a sede Pela sua presença então seu pai que vê em secreto o recompensará, eu, eu, eu abro a porta do quarto, eu fecho e oro ao pai que está em secreto, então seu pai que vê em secreto o recompensará, e aqui é muito maravilhoso, porque o texto não usa Senhor Deus, o texto está usando o pai, lança a nossa orfandade no chão, lança qualquer percepção de ausência da força paterna, do amor paterno, da segurança que vem do Pai e lança fora, porque eu não estou orando somente, se é que essa palavra pode ser usada a Deus, mas é Pai, eu me aproprio da palavra Pai, que mais à frente vamos saber que não é só meu, é nosso, porque somos uma família, mas nesse momento eu me permito dizer, Pai... Eu venho me lançar a ti, eu venho falar contigo, a bênção de entrar na presença do Senhor, a bênção, o prazer, a alegria, de entrar na presença do Senhor isso precisa ser algo prazeroso, precisa ser algo alegre, isso sim, é Deus fazer uma coisa nova, dar a nós uma alegria profunda de estar em Sua presença… é um lugar onde ninguém pode ver… E aí eu quero ler com você, Eu quero, se você puder abrir, eu quero ler com você o Salmo 139. Eu gosto de trazer à nossa mente, eu quero trazer à nossa mente quem é o nosso Deus para que o nosso coração seja incendiado pelo desejo de orar. 139, versículo 1, vai dizer assim, acompanhe, acompanhe a leitura. Senhor, Tu me sondas e me conheces. O Senhor, sabes, sabes quando eu me sento e quando eu me levanto. Sabes até que eu estou aqui no culto, que eu sentei. O Senhor sabe dessa aflição que está aqui no meu coração. O Senhor sabe de tudo. De longe percebes os meus pensamentos, de longe Percebes aquilo que eu penso Sabes muito bem quando trabalho e quando eu descanso Que maravilha Sabe quando eu vou Sabe quando eu volto Sabe se eu estou no metrô Sabe se eu estou no ônibus Sabe se eu estou na caminhada Sabe se eu volto Sabe qual o sapato que eu usei São bem conhecidos por ti Antes mesmo que a palavra me chegue à língua Tu já a conheces inteiramente Senhor Aqui eu vejo porque que é pai não precisa da minha oração para saber o que eu quero dizer, mas quer ouvir. Quer conhecer. Quer me ver aos teus pés. Quer me ver dirigindo a Ele as minhas necessidades, o que me aflige. Quer ouvir a minha adoração. Quer se relacionar comigo, porque é um Deus relacional. Quantas coisas podem ser curadas pelo simples fato de crermos nessa palavra, tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim, tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir, por onde poderia eu escapar do teu Espírito? para onde poderia fugir da tua presença, se eu subir aos céus, lá estás, se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás, se eu subir com as asas da alvorada, e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita, me guiará e me susterá, mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei, verei, que nem as trevas são escuras para ti, mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, mesmo que eu diga, eu verei, eu verei, que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz, tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe... Que coisa maravilhosa, esse é o nosso Deus esse é o Deus que eu posso me achegar em oração, é esse que é o nosso Deus está presente em todos os lugares há uma recompensa em relação à nossa intimidade, eu quero que nós leiamos agora Mateus capítulo 7, versículo do 9 ao 11 vai dizer assim qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Nós estamos, lembre que nós estamos falando de pai. Quem está escutando a nossa oração é o nosso pai. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que pedirem. Você tem dúvidas de quem é o seu pai? Você tem dúvidas da segurança que é proporcionada por esse Deus? Você tem dúvida que está aqui, que você foi um acidente? Embora aparentemente o discurso em relação a você seja esse? Você tem a completa visão da soberania, do governo, do controle do nosso Deus que está exposto aqui nesse texto? E a desnutrição, eu quero pegar agora esses 15 minutos com a nossa visão aberta diante desse Deus, diante desse Deus, diante desse Pai, diante dessa palavra que me chama para uma intimidade, a palavra não está dizendo que ele não ouve a oração que eu faço no metrô, no meu íntimo, e eu posso fazer, não é só no quarto, na cozinha também, na hora que lava a louça. Em todo canto, eu posso orar ao Senhor. Embora eu saiba que existem momentos que é necessário, efetivamente, eu me retirar a um lugar solitário e me derramar diante do Senhor, como assim fazia Jesus. Mas a desnutrição na oração, ela pode te gerar, Alguns problemas Ou Fazer com que você não desfrute De algumas bênçãos E eu quero trazer aqui Três questões importantes para nós Três A primeira é que a ausência Da oração pode gerar Desnutrição em você No que concerne A mover-se pelo Espírito Todo crente todo aquele que está em Deus, todo aquele que está em Jesus Cristo, que tem em seu ser a morada de Deus, o Espírito de Deus, a Bíblia vai dizer que o meu corpo é templo do Espírito Santo, e eu vou repetir isso, porque às vezes nós não temos a grandiosidade do que é isso, o Deus, o Criador, mora aqui, Agora um anseio meu deveria ser, agora eu posso ser alguém que me permito mover-me, mover-se, ser guiado pelo Espírito. Imagina um cego que tem um cão guia, não é? Como que é o cão guia? Ele que direciona, ele que tem o um lugar seguro e me tenha com respeito. Não estou aqui querendo comparar de forma alguma o nosso Deus com o cão guia. Mas muito mais para que nós entendamos Que aquele cego naquele instante Está com a sua segurança Depositada onde No lugar que ele vai Eu quero me permitir Ser movido pelo Espírito Será que você pode dizer? Não precisa falar, se você não quiser falar com voz alta Fale para você Eu quero me permitir ser movido pelo Espírito Diga a Deus isso Eu quero me permitir Ser movido pelo Espírito E agora eu quero que nós Leiamos Lucas capítulo 2 Versículo do 25 ao 27 Lucas capítulo 2 Do 25 ao 27 Vai dizer assim Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E agora, o versículo 27 movido pelo Espírito, ele foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, queridos, Simeão foi movido pelo Espírito, até o templo, a Bíblia vai dizer que era um homem justo e piedoso, simples, você que está aqui, José, João, Maria... Entende? Você não vê escritos sobre Simeão, que nos façam olhar e dizer, nossa, meu Deus, que homem é esse? Quase nunca você vai ouvir alguém dizer assim, qual personagem da Bíblia que você admira, que você gostaria de ser Simeão? Não, Quase nunca, eu nunca ouvi. Você escutou, Bel? Alguém fala, eu quero ser Simeão. Mas quem era Simeão? Justo? Piedoso? o Espírito estava sobre ele, e ele foi movido, você tem noção do que é isso? Você ser movido pelo Espírito, dizer assim, eu estava desempregado e movido pelo Espírito, eu passei naquela rua, encontrei aquela pessoa, e lá estava... Porque eu fui movido pelo Espírito, eu não estava com os meus cabelos em pé, desesperado, ligando para fulano, ciclano, beltrano e reclamando, indignado, reclamando da vida, reclamando de Deus, dizendo por que, que Deus está fazendo aquilo comigo, não, eu estou antenado, eu estou colado com o Espírito de Deus, eu estou em intimidade e portanto eu consigo discernir os tempos. Houve um momento de Simeão ir até o templo. Ele tinha uma promessa, ele tinha uma promessa de que ele veria antes da morte. Mas no dia certo, no tempo certo, movido pelo Espírito, a promessa se cumpriu. E aqui, por que eu digo isso? não por, pela bênção dele ter visto, não é pela bênção dele ter visto, embora isso seja bom, mas a bênção maior para mim desse texto, é você ter a completa consciência de que você está movido pelo Espírito, entende? Entende? não há coisa melhor na face da terra, no mundo, do que você ter a completa convicção, estou no tempo certo, estou na igreja certa que Deus me trouxe, eu estou morando no bairro e o meu coração está em paz, olha eu estou casado com essa mulher, que maravilha foi a mulher que Deus me entregou, a mãe dos meus filhos, não tem coisa melhor do que cada coisa da sua vida você terá completa, eu fui movido pelo Espírito, até quando eu não sei, mas sei que intimidade eu estou, não estou dando vazão ao pecado, eu não estou vazando, dando vazão a qualquer outra coisa, mas eu quero conhecer os teus caminhos, e é o que diz, vai dizer Paulo, a igreja de Éfeso, não sejam insensatos, mas procurais conhecer... Qual é? Procurais compreender qual é a vontade do Senhor? E eu me lembro claramente uma vez. Eu nunca, irmãos, quando eu trabalhava é, no mercado corporativo, a última empresa que eu trabalhei, eu nunca pedi as contas para ir para outra empresa. Para, eu nunca pedi as contas sem ter uma outra coisa, né? A gente a gente escuta muito isso, né? Não sai do trabalho se tu não tiver outro. Não sai do trabalho, né? assim? Então assim, né? se Deus quiser fazer qualquer coisa diferente, a gente está empacotadinho, né, irmãos? E mover pelo, se permitir ser movido pelo Espírito, nem sempre você vai fazer as coisas como é o pacote que a gente aprende. E, e eu me lembro que eu comecei a sentir efetivamente um ímpeto de que eu deveria sair, que o meu ciclo naquele lugar estava fechado não vai dar para eu contar a história, o porquê disso, mas eu sentia aquele ímpeto, eu não tinha todas as respostas, e eu comecei a me incomodar, eu falei, eu não vou fazer uma coisa dessa, sabe quando você percebe que o que está dentro está falando, mas você está olhando as circunstâncias e, portanto, você diz, não, não é possível, isso aqui não é verdade, não é, não é possível, e eu entendo que um dia eu saí com o carro para ir trabalhar, e aquele dia, quando eu desde o momento que eu peguei o carro, dentro de mim nitidamente veio a sensação, você passou do tempo, não era hoje, no dia de hoje, não era mais para ele estar pegando esse carro e indo para esse trabalho, eu não fiz aquilo no dia como era esperado, eu cheguei, eu entrei no elevador Quando eu saí do elevador Irmãos, quando eu saí do elevador A sensação foi de uma Grande vertigem Não é assim que fala? Não é vertigem? Que dá? E claramente dentro do meu coração Não em voz adívoa, mas assim O seu ciclo aqui fechou E nós Muitas vezes provocamos Saída de lugares como eu já fiz porque nós entendemos que ou estamos ganhando pouco, ou não gosto desse chefe que foi colocado na minha vida, sendo que ele tem sido uma lixa para você, tem trabalhado coisas que você precisa ser trabalhado, às vezes o síndico do seu prédio desafia o seu caráter em Cristo, desafia a sua mansidão, às vezes o seu filho desafia a sua mansidão, mas, nós na forma da nossa reação, porque agir irmãos, agir, você pode planejar, reagir não. Reagir, você vai reagir da maneira como efetivamente você é. E Nós precisamos ser alterados dentro, Simeão se permitiu ser movido. E para ser movido no Espírito, é necessário ter intimidade, é necessário orar ao Senhor. Você pode ser desnutrido desse discernimento. Você pode ser desnutrido desse entendimento. E portanto, fazer coisas em momentos que não deve fazer. Deixar com que o seu coração seja tomado por pensamentos que não deveriam. Exemplo. Vou me permitir simplesmente mudar de casa porque eu tenho condição. Você orou irmão? Você colocou diante de Deus de verdade? Você tem prazer, prazer em colocar diante de Deus as pequenas necessidades que você tem na sua casa? Você coloca diante de Deus claramente os seus filhos diante do Senhor? A sua mãe, o seu pai que talvez ainda não veio para Cristo, realmente você coloca em, em oração? efetivamente, coloca diante do Senhor, o seu namorado, o seu esposo que ainda não veio para Cristo, coloca em choro diante de Cristo, clamando por salvação, faz isso, pedindo a Deus a oportunidade certa, para você falar, ou entendendo que você não pode falar, mas que você anseia que Deus coloque alguém de confiança no caminho dele ou dela, para falar da palavra de salvação? Me lembro uma vez, que eu estava na, eu queria muito fazer faculdade, eu não tinha condições de fazer naquele período, e eu comecei a verificar caminhos O meu relacionamento com meu pai era muito difícil Muito complicado Absurdamente complicado E eu lembro que eu pedi para ele Me dar 100 reais para Me ajudar a pagar a faculdade Na época era 450 reais O valor da mensalidade E meu pai disse que não daria Aquele dia Eu criei a maior confusão dentro de casa Mas assim, irmãos é, nós não só partimos um para cima do outro pela graça de Jesus Isso não foi ontem não, tá bom? Fiquem tranquilos, faz bastante tempo E eu me lembro que, irmãos Depois de três meses, mais ou menos Depois de três meses, tá certo? Três ou quatro meses A pessoa que era minha chefe no trabalho Me deu um aumento exatamente com o valor da mensalidade da faculdade Não era necessário eu ter criado toda aquela confusão com o meu Pai, se eu soubesse discernir os tempos, e fosse alguém que tivesse intimidade, prazer no Senhor, porque mesmo que o Pai não fizesse isso para comigo, não suprisse essa necessidade, não justifica a falta de mansidão, o nervosismo, a falta de apropriar-se da paz que o reino de Deus dá, porque irmãos, se tem uma benção que pertence ao reino de Deus, é a paz, e muitas vezes a paz, nós mesmos como homens e mulheres de Deus, abrimos mão da paz, no relacionamento com o vizinho, no relacionamento com o filho, porque talvez o teu filho faz aquilo que te aborrece, seja em casa ou seja fora, e você tem dia que já se prepara. Hoje não vai, hoje o negócio o caldo vai engrossar. Quer dizer, você mesmo se inclina para o caldo engrossar, entende? Ao invés de se apropriar da paz que o Senhor dá, se permitir ser movido pelo Espírito, não é o momento. O Senhor, o Pai, a presença dele está com você. E você percebe que quando você ora, não sei vocês irmãos, mas você começa a ter a completa convicção de que algo, algo vai acontecer para que você saiba a resposta do Senhor para você. É muito curioso, porque você começa a orar insistentemente, seja em prol de qualquer coisa, e em uma conversa, com uma, às vezes com uma pessoa estranha, com um vendedor de uma loja, tem uma palavra daquela, daquele diálogo com o vendedor da loja que parece que salta. Para vocês somente. E aquela palavra vem cravada na sua mente no seu coração, que vincula a decisão que você tem que tomar, e ali você diz, é pai mesmo. Esperei o momento certo de ouvi-lo, de reconhecer a sua voz. De reconhecer a sua voz. Eu quero, é, muitas vezes, irmãos, o tempo meu está esgotando, mas eu quero que você tenha em mente que muitas vezes nós tomamos decisões precipitadas em relação até mesmo uma amizade ou um relacionamento familiar seu se que está partido e não está partido há pouco tempo, já está partido há muito tempo e você não restabeleceu, mesmo estando em Cristo. Alguém que você já voltou a falar mas tem algo que precisaria ser conversado melhor para o coração curar, sabe? Sabe aquilo que você volta a falar com alguém, mas ainda está ferida, porque não falaram especificamente sobre aquilo, não disse, eu fui mesmo muito grosseiro, me perdoe, e fica aquilo pulsando, sabe isso? E parece que muitas vezes você diz assim, quer saber se não quiser mais, mais ser meu amigo? Se esse meu irmão não quiser mais falar comigo também, aí você entra na teoria do descarte, descarta. Só que não é Cristo. Cristo não é assim. E você vai se distanciando do caráter, da presença, porque você não se permite ter momentos de intimidade com Deus. Às vezes volta a fazer coisas em relação à busca da provisão, porque você não tem se apropriado da segurança do Senhor. Eu quero... É, caminhar aqui para o texto de encerramento, eu queria que você abrisse, para a gente terminar, 2 Reis, capítulo 6, versículo 15, é um momento que o rei da Síria, ele tem enviado exércitos contra Israel, e Eliseu vai revelando, né? para, assim, aonde que vai vir, como que, que o exército virá, e o rei da Síria se aborrece muito, porque ele chega a desconfiar que alguém do exército está falando, e na verdade é o homem de Deus, é Eliseu, né? E aí, nessa hora, o rei da Síria se enfurece e manda ir atrás do homem de Deus, que é Eliseu. Então eu quero que você leia o capítulo 6, versículo 15, que diz assim, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía Viu que uma tropa com cavalos E carros de guerra Havia cercado a cidade Então ele exclamou Ah meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu Não tenha medo Mesmo diante daquilo O profeta, ó oh, Tenha medo não querido Ele falou assim, não tenha medo Agora por quê?" Que ele estava com medo Porque não tinha a mesma sensibilidade A mesma visão Do que Deus está fazendo Porque ele sempre está fazendo algo novo E aí o que, que acontece? Eliseu orou Senhor, abre os olhos dele Para que veja Abre os olhos dele para que veja Então o Senhor abriu os olhos do rapaz Que olhou e viu as colinas Cheias de cavalos E carros de fogo Ao redor de Eliseu, aquilo estava lá aquilo estava lá, mas aquele rapaz, ele não conseguia ver, ele teve medo, medo, e poderia tomar qualquer atitude diferente, com base no medo, e Eliseu disse, Senhor, abre os olhos desse rapaz, para ele ver o quão numeroso é o exército do Senhor, o quão grande é a tua confiança, o quão grande é a tua paternidade, o quão grande é o teu amor para conosco, e aí nesse momento… Ele olha e vê as colinas cheias de cavalos e carros de fogo. O mesmo Deus que alimenta os passarinhos que voam para lá e para cá. O mesmo Deus que alimenta você, o mesmo Deus que me alimenta. O mesmo Deus que mandou o maná. O mesmo Deus que enviou o seu único filho para morrer por mim e por você. A ausência da visão de segurança nos faz tomar decisões precipitadas. Não sermos movidos pelo Espírito Guardarmos mágoas que não devemos guardar Manter relações partidas que não devemos manter Permanecer com comportamentos de nervosismo e de ansiedade pela ausência da visão Que a sua oração, nesse momento que nós vamos orar, seja Senhor, abre os meus olhos para que eu possa ver Abre os meus olhos para que eu possa ver que sempre é possível caminhar mais uma milha Abre os meus olhos para eu ver que eu posso chegar diante desse irmão dessa irmã e pedir perdão E voltar E restabelecer a relação Abre os meus olhos para ver que eu posso conviver com alguém que muitas vezes tem algo que me irrita Mas ele não vai mudar Me irrita e ele não vai mudar e eu preciso trabalhar o meu coração para receber e amar, porque nem sempre o outro vai mudar algo, e aí o amor, a tolerância, a paciência, vai abastecer o meu coração de tal maneira, no momento em que eu estiver no quarto, com a porta trancada, em oração o Senhor vai dizer, meu filho, desenvolva a paciência a você, desenvolva um coração mais perdoador, não se junte não com outras pessoas para falar mal dessa mesma pessoa que você sabe que tem um comportamento ruim, né? O vizinho que tem um comportamento difícil, você se une a outras pessoas que também sabem, porque aí ferve aquele, né? Ferve aquilo, não. É desse que eu vou me aproximar, porque os meus olhos estão abertos para ver o algo novo, novo que o Senhor tem a fazer. Será que a gente pode ficar de pé para que a gente ore ao Senhor? Vamos orar ao Senhor? Senhor, nós queremos nesse momento Termos os nossos olhos abertos, Senhor, para ver O que o Senhor está fazendo na vida de cada um que aqui está? O que o Senhor está fazendo na vida desse homem, dessa mulher que aqui está? Ou que está em casa? Abre os olhos para ver a segurança que vem de ti, Eliseu disse para o rapaz, não tenha medo, quantos aqui nesse instante podem estar com medo, porque queriam ver o futuro que está nas tuas mãos, e Ele pode desfrutar, ela pode desfrutar da segurança que há em ti, como Pai, ela não é órfã, você não é órfão, você não é órfã, você tem um Pai, um Pai que ama, um Pai que cuida, aonde todas as suas ansiedades podem ser lançadas nele, porque Ele tem cuidado de você se apega a esse cuidado de Senhor, eu me apego a esse cuidado, eu me apego à Tua força, eu me apego ao Teu amor, a tristeza ó Pai, que me vem ao coração, de repente por eu estar enfermo, por eu ter uma enfermidade, que não foi curada em milagre, eu me apego no que o Senhor fará, eu me apego no Teu amor, eu me apego na expectativa, de onde eu estarei, porque aonde nós estaremos Não há dor Não há dor, não há enfermidade Nós não somos daqui Senhor Nós não podemos Nós não precisamos sofrer Por não termos bens Porque o Senhor é o maior bem Que cada um de nós podemos ter Ó oh, Pai Eu peço ao Senhor que nesse instante O Senhor cure o seu povo Cure no mais profundo do ser. Esse homem e esta mulher. Que aqui está. Que tem uma dor emocional. Permite até agora. Que uma mágoa corroa. Que uma tristeza corroa. O medo de, ser, de ficar desempregado. Ó Pai. Em nome de Jesus. Fortalece o teu povo. Desce sobre o teu povo. Nesse instante. Uma graça especial. Faça com que eles saibam. Ó Deus. Que eles foram... Tocados nesse instante de oração, toca Espírito de Deus, eu clamo ao Senhor nesse instante, vai no íntimo de cada um que aqui está ou acompanha em casa, faz algo novo no coração, renova os relacionamentos de pai com filho, de filho com pai, de filho com mãe, restabelece a esperança da construção de uma família, restabelece a esperança da conversão, se existe aqui um pai, uma mãe, que tem um filho, ó Deus, que ainda está no vício, na droga, talvez mora na rua, e ele já perdeu a esperança de ter esse filho nos braços, renova a esperança do seu povo, nos traz, ó Deus, testemunhos de milagres, de milagres, milagres no coração... Milagres no ver a segurança que vem de ti Milagres ó Pai Do prazer da oração Eu peço ao Senhor Faça com que o seu povo nesse instante Receba um desejo, uma fome, uma sede Por se lançar aos teus pés Eu declaro o teu povo nutrido Forte, firme Caminhando em direção à terra prometida Sendo movidos, sendo movidos pelo Espírito, cheios de entendimento, sabedoria que do alto vem, entendimento do céu, nós abençoamos o teu povo, pela graça de Jesus, amém. Graças a Deus, você pode aplaudir ao Senhor, queridos, que Deus te abençoe, derrame graça.
1: desculpa gente é pois é né que palavra maravilhosa tá perdida ora Não sabe para onde vai ora que resposta ora eu eu tô recebendo essa mensagem assim né? muito mais que isso e é o segredo né nesse período de, de, de jejum Aproveite esse tempo para buscar as respostas de Deus, aquele que talvez esteja em de conflito. Deus foi bem claro nessa noite, muito boa palavra. Amados, é, nessa noite eu gostaria de fazer um apelo. Você que entrou aqui, você ainda não teve encontro com Cristo ainda. E você fala assim, não, eu, eu quero ter esse relacionamento com o Senhor, eu quero entregar minha vida para Jesus para que Ele venha mudar a minha história porque eu preciso me conectar com os céus e com Ele se você está aqui essa noite e ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e assim o desejo eu queria que eu, onde você estivesse por favor levantasse a sua mão, que Jesus falasse assim, eu estou porta do teu coração e eu bato se você abrir eu entro, um convite maravilhoso esse eu me lembro quando eu vi esse convite pela primeira vez eu disse quem está me chamando eu quero, eu quero isto e estou aqui, se você está aqui essa noite ainda não aceitou Jesus como Senhor e salvador da sua vida, e assim deseja onde você estiver, ou na sua casa também, você pode levantar a sua mão que a gente quer orar por você mas se todo mundo aqui é cristão amém, mas nós temos que trazer pessoas que não são convertidas para o culto é, nós já conhecemos os nossos procedimentos né? não tem mais o que, o que falar aqui com relação às nossas saídas você que trouxe os seus dízimos e sua oferta você pode deixar em espécie Lá na frente Colocando nos um, nofilácios um Também é, no, 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 Tem aí Não está na tela, né? Apareceu no começo do culto A, a conta O número da conta Você vai fazer o seu depósito Para você depositar o seu dízimo E a sua oferta E dizer para você que A semana que vem Traga outra pessoa Convide alguém para estar aqui Nas terças-feiras hoje choveu, ficou um pouco em casa agradecer a você que está conosco aqui e a gente vai é, iniciar o nosso procedimento de saída como a gente sempre faz o pessoal está lá, lá atrás para conduzir e eu queria muito dizer para você abraço seu irmão, você não pode, você que está aqui, que estão perdendo um do outro, pode abraçar né você que são próximos, isso Um abraço da um, é família Deus abençoe você, os procedimentos vão começar lá por trás, as pessoas saindo pela, pelo final do, do, dos bancos e Deus abençoe a sua vida e terça-feira a gente está aqui de novo, em nome de Jesus ah, 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 isso, os livros e as ofertas você pode obrigado, depois está lá atrás, as pessoas estão lá para conduzir você, tem a maquininha também tem o nosso o nosso gasolina para você colocar lá os seus, seus livros e as suas ofertas tá bom? Depositem lá Vão na paz e Deus abençoe vocês E até a semana que vem Obrigada